0: Salmo 34, versículos 1 al 6. Todos juntos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Rogamos Señor que tú quieras ayudarnos, guiarnos, dirigirnos, abrir el entendimiento de nuestro corazón, Señor, que creamos, que confiemos en lo que Tú nos dices, que Tu Palabra hoy, Señor, sea de edificación, exhortación, consolación para cada uno de nosotros. Dios mío, permítenos entender que eres Tú el que nos habla por Tu Palabra y que podemos creer que lo que Tu Palabra dice es cierto y podemos descansar en ella. Rogamos que nos ayudes, rogamos que nos dirijas para Tu gloria, para Tu honra, bendito Señor. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca de lo que significa el temor de Dios, o el temor a Dios. Todo el Salmo 34, si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, se da cuenta que es un hermoso poema, originalmente escrito en forma de un acróstico en el idioma hebreo donde cada versículo comenzaba con una letra del alfabeto, del, del alfabeto hebreo, podríamos decir, nos da una ilustración muy práctica de lo que es el temor de Dios. En este salmo encontramos qué significa realmente el temor de Dios o qué aspectos podemos considerar del temor de Dios sobre lo que piensan, experimentan aquellos que han sido receptores de la misericordia divina, que han experimentado su salvación, pero también es una instrucción. Para cada uno, desde los más chiquitos hasta los más adultos, para todos, chicos y grandes, es una ilustración importante de lo que significa realmente temer a Dios, de lo que significa realmente tener verdadero gozo, verdadero bienestar, que solamente se encuentra en Dios. Son muchos los aspectos que podemos considerar en este Salmo, son muchas las enseñanzas, las riquezas que encontramos en él, pero solamente nos vamos a limitar a algunos versículos, versículos 1 al 6 que acabamos de leer. Pero teniendo en mente, teniendo como central el versículo 9, aunque no lo leímos, vamos a leerlo. Salmo 34, el versículo 9, todos. Sí. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es un llamado especial para todo el pueblo de Dios, para que un pueblo separado por Dios le tema al Señor. Bueno, si somos llamados a temer al Señor, si somos llamados a temer a Dios, ¿qué entendemos acerca del temor a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Es adecuado el concepto que tenemos? Si yo pregunto a los que hoy me escuchan, ¿temes a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? La Biblia dice que el principio para aplicar el conocimiento a cada área de nuestra vida... O en otras palabras, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto nos lleva a pensar que no hay forma de vivir adecuadamente, sabiamente, si no hay temor de Dios en nuestro corazón. Para muchos, el temor de Dios es simplemente un miedo a que Dios los pueda arrojar al infierno. Simplemente es un miedo. Así como cuando el papá está furioso con la correa lista para darle a los niños desobedientes... Y entonces ahí sí tiemblan los muchachos y ahí sí hacen caso. Bueno, para muchas personas el temor de Dios es simplemente eso. En ocasiones Dios utiliza ese temor para llevarnos a Él. Pero para muchos simplemente se queda así, en la terrible, en el miedo de que sufran consecuencias por su desagrado. ¿Se acuerdan lo que hacían los indígenas también para agradar supuestamente a los dioses? Y que los dioses no vinieran y les destruyeran, no ofrecían sacrificios. ¿Cuánta gente aún en la iglesia cree que temer a Dios es simplemente pasarse todos los días en un templo haciendo cosas o visitando? Acá, nos acabaron de timbrar ahorita, ¿no?, a visitarnos algunos haciendo una obra porque creen que esa es la obra que Dios le mandó y están convencidos de eso. Y su temor de Dios los lleva a ciertos actos religiosos para que Dios de pronto no los vaya a mandar al infierno en cualquier momento. Pero veamos a la luz de la Biblia en, man en manera especial en este Salmo lo que en sí lleva el verdadero temor de Dios. Aspectos de ese temor en la vida del creyente. Así por adelantado la pregunta a la respuesta que les hacía, si tienes temor de Dios, debe ser un contundente sí. Ojo, estoy diciendo debe ser. Pero realmente, ¿temes a Dios? Esa es la pregunta en la que vamos a meditar en esta mañana. Y vamos a hacer tres preguntas adicionales para desarrollar este tema. ¿Temes a Dios? ¿Cómo hablas de Dios? Es lo primero que debemos considerar. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la, habla la boca. Es decir, de lo que hay dentro de nuestro ser, de lo que nos gusta, de lo que sentimos o anhelamos, de eso hablamos. Hablamos mal de lo que no nos gusta. Si usted va a un restaurante y le sirve una comida horrible, ¿qué va a decir? ¡Ay, gracias! ¡Qué comida tan deliciosa! No... Yo creo que no, ¿cierto? Si usted va a un almacén y encuentra un artículo que le agrada, pues lo va a tomar. Hablamos bien de lo que nos agrada. Aun cuando algo nos apasiona, seguro que va a ser motivo de nuestra conversación. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Que es lo que nos apasiona. El salmista expresa cuál es su mayor deseo e invita a otros a unirse al mismo. Otra vez, versículo 1 del salmo 34. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo Él, sino que vamos a ver luego, Él hace una invitación. Exaltemos juntos a Dios. Él considera que todos deben hacerlo, pero es algo a lo que Él ha sido llevado en su vida, por lo que había vivido hasta ese momento. Él dice, voy a bendecir al Señor cada vez que nos reunamos con su pueblo a adorarle. ¿Eso fue lo que él dijo? No. Él dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo momento. Era lo que estaba en su corazón. En reconocimiento, en agradecimiento constante. Recordemos el momento histórico. Miren, que aquí nuestras Biblia nos ayudan en el título del Salmo, diciéndonos en qué momento fue escrito ese, ese Salmo, o qué situación había experimentado David para luego escribir este Salmo. Nos dice aquí que este es un Salmo cuando David mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Pero vayamos un momento al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15. Primer libro de Samuel capítulo 21, versos 10 al 15, para que nos pongamos un poquito en contexto y sepamos qué le había pasado a David en esa ocasión y que dio origen finalmente a este Salmo. Ven, primer libro de Samuel, capítulo 21, los versos 10 al 15, nos dice, Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Dark. Y los siervos de Aquis le dijeron, «¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, «Hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles?» Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las paredes de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a sus siervos. He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Este algo entonces nos dice, escribe David en una situación en la que le toca estar delante de la presencia del rey de los filisteos, cuyo título era Abimelech, o un emperador, o un César. En este pasaje vemos nosotros lo que le pasó a David en ese momento. No podemos nosotros en ningún momento justificar la mentira de David, ¿no? Porque dice que se fingió loco, ¿él era loco? No, no estaba loco, pero se hizo el loco, fingió. para que no lo matara. ¿Qué sintió David cuando escuchó lo que decía la gente de él delante del rey? Acuérdense que los filisteos estuvieron en guerra continua con los israelitas. Y estaba en gran peligro. Primero, Saúl lo estaba persiguiendo para matar. Entonces, él decide huir. Vámonos de aquí porque nos van a matar. Y entonces, cuando se va, se va a una región cercana realmente a su pueblo. Pero se encuentra con que están diciendo, este es David, lo están poniendo... En evidencia delante de ese rey. Entonces él temió, temió por su vida y se fingió loco. No podemos nosotros justificar entonces lo que él hizo. ¿Pero cuál fue el resultado? Según ese pasaje que acabamos de leer, ¿lo mataron? ¿Lo metieron preso? Tampoco, ninguna de esas cosas. ¡Uy! ¿La estrategia de David sirvió? O sea que podemos decir mentiras para ser librados. Entonces, ¿tenemos que hacer lo malo para que venga lo bueno, como decía el apóstol Pablo? Él respondía: en ninguna manera. Aquí tenía poder para matar a David, aunque fuera un loco. Aquí podría decir: me importa que, te, que seas loco o no, te vas a morir, porque nos has hecho mucho daño. Acuérdense que David fue un guerrero y mató a muchos filisteos también. Entonces, la sentencia sobre David era muerte. Pero no fue muerto. La estrategia de David no fue la que lo libró. Fue la misericordia de Dios. Y David entonces llega a ese reconocimiento. Que no fue él el que se salvó a sí mismo. Que no fue él el que logró ser librado. Sino que Dios mismo lo salvó. Dios mismo lo libró. El rey lo pudo haber matado. Estuviese o no loco. Pero no fue lo que hizo. En medio de esta situación, la reflexión de David le lleva a considerar la grandeza de la misericordia de Dios. Y la necesidad que tiene él de expresar siempre este reconocimiento al Señor. Y este es un aspecto del temor de Dios, la manera como nos expresamos, como hablamos de Dios. Esa manera habla entonces de la relación que tenemos con Él. De cuál es nuestra consideración hacia Dios. La reverencia que tenemos hacia Él. ¿Se han visto a personas que hacen chistes vulgares con el Señor, con los apóstoles? Eso habla de su reverencia a las cosas de Dios, de su respeto a Dios. Y no me refiero acá a que simplemente tengamos muletillas al hablar, ¿no? O frases de cajón, como de pronto decir, santo, aleluya, padre de la gloria, bueno, etcétera. Una cantidad de cosas que a veces se nos quedan. Sí, para decirlas, pero lo decimos como constantemente, como una muletilla, como una frasecita ahí que, no, que, que, que nos ayuda en algún momento. No, se trata de una actitud constante de reconocimiento de la grandeza de Dios, una actitud constante de agradecimiento por toda la bondad constante de Dios. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿han experimentado el favor de Dios? ¿Tú has visto a Dios constantemente en tu vida, obrando en misericordia? ¿Has visto cuán grande ha sido la obra de Cristo haciéndose hombre, muriendo en una cruz después de vivir perfectamente, cumpliendo las demandas de la ley, pero muriendo por ti para darte vida, resucitando entre los muertos y sentándose a la diestra del Padre Celestial? ¿Hay en tu corazón un constante reconocimiento y agradecimiento para con el Señor? ¿O solamente hay quejas en tu corazón? ¿Qué es lo que refleja tu manera de hablar acerca de Dios? ¿Temes a Dios? Bueno, ¿cómo hablas de Dios? Como el único motivo de regocijo. El verso 2 del Salmo 34 nos dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El motivo de exaltación de David, ¿en qué radica? La satisfacción plena de David, su realización, ¿en qué radica? no es en su capacidad militar, no es en sus estrategias, no es en las cosas que tiene a su alrededor. Muchos consideran sus capacidades o sus logros como el motivo de su realización. Si tengo una profesión, si llego a ser un gran profesional, entonces eso será grandioso para mí. O como de pronto, no sé si a ustedes les pasó, pero nuestros padres solían decir, lo que yo no tuve, yo quiero que lo no tengan mis hijos. Y nos enseñaron lo mismo a nosotros y entonces a reventar por donde sea para darle lo mejor a mis hijos. ¿Eso fue lo que Dios nos mandó? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿El que tengamos mucho conocimiento, el que tengamos una gran profesión, el que tengamos grandes logros? No, es que le temamos a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que Dios nos ha colocado. El motivo de orgullo para mucha gente son estas cosas. Coloque dentro de esos logros entonces su carrera, el dar una carrera tal vez a sus hijos, lo que usted no alcanzó, llegar a la cima de la fama por sus talentos, o hasta ayudar a otros con sus capacidades o su gestión. Esas cosas pueden llevar a las personas al orgullo, a una aparente satisfacción, pero todo ello es pasajero. Todo eso un día se acaba, y en realidad no satisface a nadie. David no se pudo regocijar y no pudo atribuir eficacia alguna a su estrategia para salir vivo de la sentencia de muerte a la que estaba expuesto ante el rey de los filisteos. No fue su estrategia, insisto, la que lo libró. Fue Dios. Y ahora en ese momento, él tiene que reconocer en su ser que el único motivo de orgullo o de satisfacción total de verdadero regocijo es Dios. Es decir, lo que Dios es lo que Dios hace, en lo cual Él se beneficia grandemente. ¿Cuál es tu mayor motivo de satisfacción, gozo y alegría? ¿Lo que has alcanzado? ¿O hay frustración por lo que no has alcanzado? El motivo de gran gozo de David era Dios. No mostrar sus logros a otros, no demostrar que nada le quedaba grande. ¿Se han visto que a veces o bromeamos con eso, ¿no? Uy, le quedó grande tal o cual cosa o nos sentimos frustrados si algo no nos salió como esperábamos y me quedó grande. No, David no estaba demostrando a que nada le quedaba grande. Él, ¿qué tenía que considerar? Que el único grande era Dios, que Dios era maravilloso, misericordioso. ¿Lo consideramos también nosotros? ¿Merecemos el bien que Dios nos ha dado? Esto nos lleva a considerar que si tememos a Dios, hablamos de Él como el único motivo de gozo de otros. David no solo decía, yo me voy a gozar en Dios, sino que cuando otros escuchen ese, ese gozo que yo tengo en Dios, también se van a gozar. Él sabía que el pueblo de Dios iba a cobrar ánimo al ver cómo Dios lo había librado. Y esto sigue siendo una realidad en nuestros días también. Cuando nosotros hemos sido llamados a esa relación de pacto con Dios, donde Dios promete ser nuestro Dios, nos hace parte de su pueblo... No podemos hacer nosotros otra cosa sino experimentar el gozo de ver cómo Dios ha librado a su pueblo de generación en generación, a través de todos los tiempos. Y esto no solo nos da gozo, sino también nos da ánimo y agradecimiento y confianza en Dios, quien ha querido hacernos parte de su pueblo. En otras palabras, David sabía que lo que él testificaba de Dios que Dios había hecho en su vida, otros creyentes al escuchar eso se alegrarían en Dios también y confiarían en Él a pesar de las dificultades. El Señor también les ayudaría y si eran sometidos a prueba, había uno que nunca los iba a dejar, había uno que iba a enderezar siempre su camino y por ello debían proclamar la bondad de Dios, debían reconocer el nombre del Señor. Esto es, toda persona... Toda la persona de Dios, el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios es exaltar todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo hablas de Dios? La segunda reflexión de este Salmo 34 es, respecto al temor de Dios, ¿cómo es tu relación con Dios? Y esto podríamos decir que es una, una pregunta diagnóstica. ¿Cómo es tu relación con Dios? Nuestra relación con Dios da evidencia si le tememos o no al Señor. Si realmente hay temor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es tu relación con Dios? Y quiero insistirles en algo. ¿David no era perfecto? ¿O le parece perfecto hacerse el loco para que no lo maten? Se hizo el loco delante del rey. Pero sabemos que no fue por su estrategia que fue librado, sino por la misericordia del Señor. Pero David aprendió el temor de Dios. Fue enseñado en el temor de Dios a pesar de sus pecados. Fue llevado al arrepentimiento, a considerar quién era Dios. A apoyarse en Dios como su único refugio, como su única esperanza. A pesar de los temores que tenía David. ¿Se acuerdan en lo que leímos en primero de Samuel? Cuando escuchó David esas palabras, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que experimentó? experimentó temor del rey, experimentó temor por lo que le pudiera pasar, a pesar de que estaba lleno de temores, no se dejó llevar por ellos o caer en la verdadera locura que es el temor al hombre, sino que pudo acudir y descansar en la presencia de Dios, el temor del Señor implica confianza al acudir a su presencia, si tú estás unido al Señor, también estás capacitado para entrar en su presencia, David Dice, yo pude acudir al Señor, pude venir a su presencia en oración. Versículo 3, busqué a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y le oyó, Dios lo rechazó. Dios le dijo, es que tú eres un mentiroso, tú te fingiste loco. Y no confiaste en mí, no confiaste que yo te podía librar. No. Se volvió a Dios y Dios... Lo escuchó, aprendió que Dios no desecha un corazón que se humille ante Él, que se rinde ante Él, que se duele por el pecado, que confía en las muchas misericordias del Señor, no solo para perdonar sus pecados, sino también para limpiarlo de toda maldad y transformar su vida. El temor de Dios es lo que nos lleva a entrar a su presencia y este es un privilegio que tiene todo aquel que ha sido llamado como parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo del Señor acercándose a Dios por medio de qué cosas. ¿Se acuerdan? De sacrificios. Sacrificios de animales. Y esto apuntaba al único sacrificio perfecto y completo... ...que ofreció el Señor Jesucristo en la cruz. A eso apuntaban esos sacrificios. Como David... ...nosotros también hoy... ...podemos buscar a Dios... ...por medio de Cristo. Como el pueblo del Antiguo Testamento... ...ellos lo hacían por un sacrificio que, que llevaban de animales... ...pero apuntaba al sacrificio de Cristo. Ya nosotros no tenemos que llevar ningún animal... Ya nosotros podemos confiar en la obra de Cristo. Y por Cristo podemos acercarnos a Dios en oración. La pregunta es, ¿estamos pasando tiempo a solas con Dios para meditar en lo que Él es y en lo que Él hace? ¿Estamos eh, invirtiendo tiempo para implorar la misericordia del Señor cada día y vivir conscientes de su presencia en todo momento y lugar? ¿Rogamos al Señor para ser librados de la tentación cada día, ¿Para vivir entonces para la gloria de Dios? Todos los días somos tentados a vivir para nosotros. Todos los días somos tentados a hacer lo que bien nos parece y desechar lo que Dios nos dice. ¿O será que tenemos algo mucho más importante que hacer? ¿Que podemos descuidar nuestra oración privada? ¿Nuestra oración familiar? ¿O nuestra oración en comunidad? Si estás en la presencia de Dios, tu oración es escuchada. David dice, yo clamé a Dios. Miren, es interesante. Él no dice, Dios me escuchó porque yo fui un rey, o porque yo era el rey. Él está diciendo, yo soy simplemente uno más del pueblo de Dios, un pecador, que clamó a Dios y Dios le oyó. David nos está diciendo, yo no soy nada, no merezco nada, pero Dios me oyó. No soy capaz de salvarme a mí mismo, pero Dios sí es capaz. Entonces, si David, a pesar de su incapacidad y falta de mérito alguno, fue escuchado delante de Dios, ¿será que tú también puedes ser escuchado? ¿Será que a ti también te puede escuchar el Señor? Dios es muy misericordioso. Nosotros debemos tener claridad. No tengo nada que merezca el favor de Dios. Ni tú ni yo tenemos nada para merecer el favor de Dios, pero Dios es bueno. Y Dios escucha la oración de su pueblo, de aquellos que Él ha tomado como sus hijos, como su iglesia. ¿No nos promete acaso Cristo que si algo pedimos en su nombre, Él lo hará? ¿Que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye? ¿Y qué pasa si Él nos oye? Como dice la Escritura, tenemos la petición que la hayamos hecho. El temor de Dios, uno de los aspectos del temor de Dios es la confianza al entrar a la presencia del Señor para reconocerle, para rendirnos también a Él, abandonarnos completamente en sus manos, confiando en su santa voluntad, en sus tiernas y poderosas manos. Llevar a Él entonces nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias. Si estás en la presencia del Señor, tu pa, su paz puede llenar y puede saciar tu vida entera. Vayamos al Salmo 16, versículo 11. ¿Qué decía David respecto a la presencia del Señor? en dónde podemos descansar realmente tener paz verdadero sosiego aún en medio de las dificultades ¿Qué dice el salmo 16 11 todos no solo David sino todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor no quedará avergonzado ...ni defraudado... ...cuando usted confía en alguien... ...muchas veces ese alguien... ...lo defrauda... ...muchas veces ese alguien... ...lo avergüenza... ...pero Dios no es así... ...David clamó... ...y Dios lo libró... ...él dice... ...el versículo... ...número 6... ...este pobre clamó... ...y lo oyó Jehová... ...y lo libró... ...de todas sus angustias... ...solamente el perfecto amor de Dios... Echa fuera todo temor. Solo cuando somos conscientes de ese perfecto amor de Dios, entonces puede desaparecer de nosotros el temor de la gente. El temor de Dios nos lleva entonces a que en su presencia, en cualquier momento podemos llegar, y que ante su presencia todo temor tiene que dar paso al amor de Dios, a la confianza en el único que es poderoso, que es glorioso, en nuestro Padre, ante el cual debemos rendirnos por completo. Finalmente, otra pregunta diagnóstica es, ¿cómo es entonces tu confianza en Dios? La experiencia de David no es la única experiencia que habla de la necesidad y la bendición que trae la confianza en Dios, sino que esto se aplica en general a todo creyente. A todo hijo de Dios durante todos los tiempos de la iglesia, todos aquellos que son llamados parte de su pueblo. David decía, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros su rostro fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Tanto los profetas como los apóstoles han instado al pueblo de Dios para que miren a Cristo, para que crean a él, para que atiendan a su llamado, para que le miren a él. Y entonces les promete, no van a ser defraudados sino que al contrario, van a ser socorridos, sostenidos por el Señor. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, perdón, capítulo 2, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Dios lo dice, Dios lo promete, y Él lo cumple. Esta confianza te está diciendo, mira solo, confía solo en Cristo. ¿En quién más puedes confiar realmente? ¿En quién puedes descansar? ¿A quién puedes mirar tú esperando que te proporcione lo único que solo Dios te puede dar? El Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, el Señor está diciendo, no mires tus dones, o las capacidades o incapacidades que tengas. No mires a la gente que está a tu alrededor. No mires los recursos que tienen o lo que otros puedan hacer por ti. Él dice, mira. A Dios, mira a Cristo, mira a la cruz de Cristo, confía en su obra para siempre. Su obra de gracia en la cual puedes tener vida eterna, en la cual puedes tener paz, vida plena. Mira a Cristo, confía solamente en Él ahora y por toda la eternidad. ¿Pero a quién estamos mirando, hermanos? ¿En quién estamos colocando nuestra confianza? ¿Estamos buscando aceptación? Mire, hay muchas actitudes que hablan de la aceptación que mucha gente quiere buscar. Hay gente que quiere agradar a todos. ¿No se ha topado con ese tipo de gente o le ha pasado alguna vez que usted quiere agradar a todo el mundo o personas que quieren agradar a todo el mundo y fingen ser lo que no son? Porque buscan aceptación. ¿Cuántos muchachos son llevados a las drogas, al alcohol, a la fornicación, simplemente porque quieren estar a la onda con los demás muchachos? ¿O estar a la moda? con los demás. Eso no es nada más y nada menos que un temor al hombre buscando aceptación. Y aceptación no hay, sino en Cristo. La única aceptación que tenemos nosotros es en Cristo. Perfecta aceptación delante de Dios. ¿Cuánta gente va tras prácticas pecaminosas buscando satisfacción ¿Acaso eso realmente, el pecado realmente puede satisfacer y llenar la vida? Eso no vale la pena. Y no es lo que realmente necesitamos. Solo necesitamos a Cristo. Solo necesitamos comprender el amor de Cristo. Comprender que la obra de Cristo nos asegura perdón y redención. Solo hay que entender y disfrutar esa buena noticia del Evangelio que nos dice, mira a Cristo, su gracia iluminará tu vida. Cuando utiliza la figura de que sus rostros fueron alumbrados, ¿se acuerdan que Moisés en la presencia de Dios logró o qué o que le dio Dios más bien sobre su rostro un brillo que la gente no podía resistir y él le tocó colocarse en velo. y siempre que habla que Dios iluminará su rostro está hablando del, del favor de Dios de la misericordia de Dios del agrado de Dios él dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados fueron alumbrados con la gloria del Señor, iluminados con la gloria de Dios. Si nosotros aprendemos a disfrutar ese amor de Dios y confiar en ese amor del Señor, a encontrar nuestra satisfacción plena en Cristo, seguro que vamos a ver esa gloria de Cristo en nosotros. Él está, si estamos en Cristo, Él es el del perfecto agrado de Dios. ¿Se acuerdan que una y otra vez Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia? Si estamos en Cristo tenemos también toda la complacencia de Dios. Eso es la gloria de Cristo sobre nuestras vidas resplandeciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mirar a Cristo entonces implica escuchar su palabra, creer que lo que Dios dice es cierto y confiar en lo que Dios nos ha dicho que sabemos es cierto. Y entonces entenderemos el camino que debemos andar y podemos ser guiados, dirigidos por el Señor. No serás avergonzado al confiar en Él. Dios no defrauda a nadie que coloca su mirada en Él. David clamó y Dios le oyó y lo libró de todos sus temores, dice el último verso de nuestro pasaje, de todas sus angustias. Aún estas cosas servían a propósito de Dios de forjarle en su temor. Las angustias que vivimos, las dificultades que tenemos también son instrumentos en las manos de Dios para que seamos forjados en su temor. Noten esta parte del Salmo entonces. Todas estas expresiones nos hablan de confianza en Dios, de, de agradecimiento, de fe en Él. Esto es todo un aspecto básico del temor de Dios. Todos estamos perdidos sin Cristo. No podemos confiar en nada ni en nadie, sino solamente en su gracia para salvarnos. Y cuando Él venga nuevamente... No seremos defraudados, porque hemos confiado en Él, porque le hemos seguido a Él. Pero ahora también podemos confiar en Cristo, para nuestro día a día, para cada una de nuestras necesidades. Dios nos ha dado todo en Cristo y podemos confiar y descansar por completo en Él. No importa si pasamos aflicción, su palabra es verdad y podemos descansar en ella para siempre. La pregunta entonces, ¿temes a Dios? ¿Confías en Él de todo corazón? Tu relación con Dios muestra que Él es tu temor. Tus palabras hablan de esa relación que tienes con Dios, del temor que tienes a Dios. Si temes a Dios, debes saber que nada ni nadie, que nada ni en nadie fuera de Cristo, puedes depositar tu confianza y esperanza. No hay por qué temer a otros. No hay que por qué temer lo que otros puedan decir o aún lo que otros puedan hacer ya sea a favor o en contra nuestra. Solo en Cristo se puede tener verdadera paz, verdadero gozo, verdadera satisfacción plena. Si tú buscas estas cosas fuera de Cristo, si tú buscas aceptación, satisfacción fuera de Cristo, ten por cierto que siempre estarás vacío. Nunca vas a estar satisfecho. Siempre estarás lleno de temores y no tendrás paz. En esta época en especial se ve la falta de temor de Dios en mucha gente. Mucha gente que dice celebrar que Cristo vino, o celebrar Navidad, pero no han depositado su confianza en Cristo. Aunque cantan, ven, ven, ven a nuestras almas, no quieren obedecer a su palabra. No quieren reconocer que Él no es un muñequito que está ahí en el pesebre. Él se hizo hombre, pero no se quedó chiquitico. Creció, vivió una vida perfecta, murió en la cruz resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre y un día volverá a juzgar a vivos y muertos Dios nos llama entonces a que entendamos para mucha gente hoy esta época no va a pasar de ser una excusa para el derroche para el colgorio, para la lascivia pero el día final la vergüenza los va a cubrir por completo pero si tú y yo miramos a Cristo hoy no seremos avergonzados jamás. Cuando Cristo venga, no seremos avergonzados, sino que nuestros rostros serán iluminados por la misma gloria de Cristo por toda la eternidad. Dios escuchó a David, a nosotros también nos puede escuchar. Temor de Dios implica confianza en Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu eterna bondad y misericordia, por mostrarnos por tu palabra. cómo un hombre pudo vencer el temor a los demás, el temor a lo que otros pudieran hacerle, confiando en ti, Señor. Fue llevado a confiar en ti, a reconocer sus pecados y volverse a ti. Señor, te pedimos misericordia hoy. Ayúdanos porque muchas veces buscamos satisfacción, regocijo confianza, seguridad en cosas materiales o en personas fuera de Ti. Te pedimos que nos perdones, Señor, por esa concepción equivocada de lo que realmente implica estar seguros o completos o satisfechos. Señor, ayúdanos a confiar en Ti para que realmente hallemos en Ti satisfacción, para que comprobemos que Tu voluntad es buena, que Tu voluntad es agradable, es perfecta, que Tu palabra es verdad. Enseñanos a confiar en lo que Tú nos dices para ponerlo por obra. Enséñanos a confiar en Tus promesas para no desmayar, Señor, para no claudicar ante las tentaciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre de la Gloria, para que nuestras vidas realmente se sometan a Tu voluntad. En nuestras relaciones, Señor, en nuestro hogar, en el trabajo, en el estudio, en nuestro barrio, en donde quiera que estemos, Señor... Permítenos realmente confiar en Ti, que hay un verdadero temor Tuyo en nosotros, que implica confianza en Ti, Señor. Confianza en Ti a pesar de nuestras flaquezas, confianza en Tu bondad y misericordia para socorrernos, para guiarnos, para alentarnos. Haz Tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Glorifica Tu santo nombre en nuestras vidas y guíanos, por favor en tu perfecta y gloriosa voluntad. En el nombre de Cristo, el Señor, te lo pedimos. Te damos muchísimas gracias. Amén.